0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Guimarães em Debate, numa semana em que gradualmente, e ainda pouco seguros relativamente ao futuro, vamos lentamente retomando alguns hábitos num desconfinamento que se espera definitivo. No que diz respeito à atualidade, a, a última reunião da Câmara Municipal de Guimarães forneceu motivos de debate político, como será normal, num tempo em que se acelera a atividade partidária, tendo em vista as eleições autárquicas a realizar lá para o início do outono. Ora, esta edição do Guimarães em Debate também irá olhar para alguns dos temas que marcam a atualidade política vimaranense. Lá mais para a frente, o Tiago Laranjeiro vai querer falar sobre a economia local e, de um modo muito particular do programa, retomar Guimarães. Já a Mariana Silva vai até ao caminho de ferro e pretende fazer ou lançar uma reflexão sobre a ferrovia. Ora, são estas as nossas propostas que esperamos que mereçam a sua atenção neste tempo de liberdade que são as emissões do Guimarães em Debate. Saúdo todos os que nos seguem através do Jornal de Guimarães, lembrando que poderá voltar a escutar-nos, quando lhe for mais conveniente, através do nosso podcast. Dou as, as boas-vindas à Mariana à Silva, ao Tiago Laranjeiro, ao Francisco Teixeira e, começamos já percebendo por aqui, Mariana, propuseste abordar o tema da ferrovia porque ainda acreditas que... Um dia poderemos ir de Guimarães a Braga, em via dedicada só para essa ligação.
1: Então, bom dia a todos. Eu acredito na ferrovia, sobretudo, e acredito com uma esperança redobrada quando temos um governo que põe em cima da mesa o Plano Nacional Ferroviário e põe a discussão. Uh, para que possamos todos olhar para a ferrovia no território português, em Portugal, de uma outra forma. Sabemos que a ferrovia foi muito maltratada ao longo do, dos anos e uh, até há, que, há, há dados que indicam que a rede ferroviária que temos hoje é a mesma que tínhamos em 1886, se não me engano.
0: Amputada e, de várias formas. Exatamente, de vários amputada vários. de
1: várias formas. E o que é que nós temos na ferrovia de tão ah. importante? Temos que o comboio trouxe população, serviços, vida a determinados territórios e que, quando foi retirado, surgiu também o o abandono das localidades. E aquilo que temos para Guimarães é o plano de mobilidade. Este plano de mobilidade há tanto tempo discutido em termos, que foi evoluindo também para um plano de mobilidade que que tivesse em atenção as questões ambientais e nada melhor do que o comboio para ter em atenção estas questões ambientais. É um um meio de transporte que leva muita gente, que leva muita carga e que polui menos do que o o automóvel individual ou até mesmo o o, o transporte eh, rodoviário. Por isso, eh, também me agrada que agora o Sr. Presidente da Câmara tenha se virado para a questão da ferrovia, sobretudo no que diz respeito a esta a alta velocidade que se fala agora para, para Portugal, não é de hoje, não é? mas que se voltou a, a discutir e, e que está também em discussão. Mas, eh, na minha opinião, o, o Sr. Presidente da Câmara o que está a fazer é pensar pequenino outra vez, que é a pensar no apeadeiro. Quando nós devíamos estar a pensar... O que é que queremos para o país em termos ferroviários? O que é que queremos de desenvolvimento para o país? Porque é isso o PRR, a famosa bazuca, não é? Que é o desenvolvimento económico para o país. E devíamos estar aqui a aproveitar este passo importante de termos finalmente um plano ferroviário nacional. Não estamos aqui a discutir. O apiadeiro. Se o apiadeiro. fica em Laga, se fica em Famalicão, se fica em Guimarães, de alta velocidade. Quando temos questões mais importantes, como é o urbano, que cada vez conquistou mais gente. Quem anda de comboio, quem faz Guimarães-Porto para ir trabalhar, para ir estudar, para ir a consultas, para ir a serviços, percebe que o primeiro comboio da manhã, das 6h53, já leva muita gente. Por isso, as pessoas pessoas que querem andar de comboio e e gostam de de ir de comboio, apesar de demorar uma hora e doze minutos a chegar ao Porto. há ali um de manhã e um à tarde que demora um bocadinho menos mas apesar de de demorarmos muito tempo a chegar ao porto porque de carro individual demoramos 40 minutos mas há aqui esta, esta diferença de tempo mas há um ganho de vida que as pessoas têm de conforto, podem ir a dormir, podem ir a ler podem ir a trabalhar, podem ir a fazer outras coisas e por isso aqui a questão é Nunca vimos o Sr. Presidente da Câmara preocupado a retirada do Alfa. Há um ano que nós não temos o Alfa em Guimarães. E o Sr. Presidente da Câmara, o que é que fez para que o Alfa seja devolvido? Que conversa é que teve com o Sr. Primeiro-Ministro para que seja devolvido o Alfa a Guimarães? Neste momento temos um Intercidades que demora seis horas. Ou então temos que trocar no Porto e demoramos seis horas outra vez a fazer a ligação já, Porto-Lisboa. Já
0: voltamos aí à ferrovia, porque... Daqui a um bocado vamos querer ouvir o Francisco Teixeira sobre se, de facto, o Partido Socialista de Guimarães anda a reivindicar apiadeiros ou não. Mas, para já, Francisco Teixeira, deixa eu vir aqui ao Tiago Laranjeiro, porque o PSD também tem propostas sobre sobre a alta velocidade, também reivindica um um apiadeiro, pergunto
2: eu. O PSD reivindica que, de facto, Guimarães não fique fora da da, da linha de alta velocidade, isso sem dúvida. Mas Mas, mas isso isso é o normal, que reivindique. Mas de que forma é que que se pode materializar esse desejo? O desenho da linha não está definido. E não estando definido, cabe aos decisores fazerem isto. E aqui é a questão. Quem são os decisores neste momento? Temos um Governo da República do Partido Socialista e temos uma Câmara Municipal do Partido Socialista. Quem tem mais capacidade para fazer a reivindicação para Guimarães, quer da questão da ligação à alta velocidade, quer da ligação de outras soluções de transportes públicos, como a Mariana aqui falou, é a Câmara Municipal, é o Partido Socialista, é Domingos Bragança. E aquilo que nós vemos, António Magalhães, o anterior presidente, não aqui o nosso caro moderador, tinha uma expressão que, 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 que eu fixei. Pai não é quem quer, pai é quem pode. E quem pode ser o pai desta solução, efetivamente neste momento, é o Partido Socialista. E aquilo a que nós assistimos na última reunião de Câmara foi um... a tirar de responsabilidades de uns para os outros. Em que o PSD trouxe esta questão, pela voz do Vereador André Cuiro Lima e a resposta do Presidente de Câmara foi: Ah, é muito importante que vocês façam ouvir na Assembleia da República reivindicar isto. Sacudindo completamente a, a, a água do capote. Portanto, o que nós temos neste momento aqui é que, efetivamente, Guimarães anda a ver os comboios a passar. E isso não pode acontecer. Até porque nós já tivemos, no mês passado, no dia 14 de abril, um, o Primeiro-Ministro, António Costa, já veio garantir para Braga uma solução de transportes públicos diferente e inovadora que nós não temos em Guimarães. Guimarães diz que quer ter uma solução também deste ano do BRT, Bus, Bus Rapid Transportes, um, Portanto, um autocarro rápido de transporte. E António Costa garantiu para Braga, no dia 14 de Abril, que esta solução iria existir. Para Guimarães, embora esteja a reivindicar muitas coisas há muito tempo, há zero garantias do que quer que seja. E, portanto, efetivamente, estamos a marcar passo e não há um afirmar do peso de quem pode junto de quem decide.
0: E como é que explicas então o facto de para Guimarães ainda não saber nada de concreto, contrariamente ao que já há para Braga? Falta de peso do PS local? Falta de visão. Falta de visão e falta de afirmação. O PS local não tem peso no PS nacional? É o
2: que parece. Não sei se assim é, mas que é o que parece, é. Porque se para Braga, que não é uma Câmara do Partido Socialista, se conseguiu um compromisso destes, firme da parte do Primeiro-Ministro, que, aliás, o candidato à Câmara do, do PS em Braga veio logo a seguir, eh, intervir sobre o assunto, dizendo que era uma ótima notícia para Braga, reivindicando ali uma sua cota de responsabilidade naquilo. Em Guimarães, que somos poder há 30 e tal anos,
0: nada. Francisco Teixeira, já tens aqui montes de pontas para me lhe pegar, <risos> mas eh, aquela provocação da Mariana, do apiadeiro...
3: Eu acho que a provocação da Mariana não é propriamente nem para mim, nem para. A provocação digo eu. Sim, claro, eu eu sei, eu sei. Nem nem é relevante. Não é propriamente para mim, é mais para o André Coelho Lima, que cria provavelmente uma piadeira do TGV no Toral, à à porta da sede do PST, e quem sabe até-se com uma ligação direta ao Parque de Camões. Eu acho que há aqui uma. uma... E
0: e falei eu em provocações. Exatamente.
3: (risos) Acho que há aqui uma, uma. Há aqui uma demagogia fácil, demasiadamente fácil. O TGV é um transporte de alta velocidade que não pode ter apiadeiros em cada concelho. Quer dizer, não pode ter uma apiadeira em Famalicão, uma apiadeira em Guimarães, uma apiadeira em Esposendo, um em Barcelos, um em Braga, não pode. Não pode é, porque é tecnicamente impossível, porque de Guimarães a Braga, em TGV demora 3 minutos ou 4 minutos. Depois precisa mais um minuto e meio para travar, mais dois minutos para arrancar e, portanto, não é possível. Não é possível fazer um apiadeiro em Guimarães e um apiadeiro em Braga, e um apiadeiro em Famalicão.
0: Ou seja, Guimarães então não vai ter.
3: É muito pouco provável que Guimarães tenha um apiadeiro. E é muito pouco provável que Braga tenha um apiadeiro. Famalicão certamente não vai ter um apiadeiro. Só é possível ter um apiadeiro, e há quem diga que já é demais, do ponto de vista técnico, entre Porto e, e Valença. Só será possível um. Só será possível um. E há quem diga que mesmo esse não devia existir. Devia de uma ligação direta de Porto da Valença ou de Porto, diretamente a Vigo. E, portanto, a ideia, enfim, um pouco uh, bairrista, uh, no pior sentido da palavra, estridente, populista, nós queremos uma estação de caminho de ferro do TGV aqui, junto a Guimarães, porque Guimarães é a primeira capital da nação e, portanto, merece um TGV com uma Fim, estátua de Deixa-me terminar, como a estátua dão a fazer regras, como a porta do Estado do Vitória, de Guimarães, não faz sentido do ponto de vista do discurso político, porque é demagógico, porque é uma tentativa fácil de apelar às emoções, e não faz sentido do ponto de vista técnico. As vocês que existem neste momento, os estudos técnicos que existem, que aliás são antigos, não são sequer de agora, dizem claramente que a única hipótese de haver uma paragem entre o Porto e a e, Emunção, ou Porto e Vigo, se quiser facilitar, será justamente ou na zona de Barcelos, ou entre Barcelos e e Braga, ali no limite, ou então em Braga. Também é uma hipótese de fazer um um ligeiro desvio por Braga e fazer na zona norte de Braga. Há essa possibilidade. A ideia de que teria que existir um apiadeiro em Guimarães, é, do ponto de vista técnico, absolutamente impossível, desde logo, porque exigiria... É, um... Então, assim se compreende não. que o Partido Socialista, de facto,
0: não, não, não esteja... o Partido
3: Socialista, como qualquer partido responsável, não deve exigir coisas impossíveis. Quer dizer, nós não podemos exigir, em nome do sentido da responsabilidade, e mais... Que se mas mas é, o que estás a dizer é, é diferente de liberativa... daquilo que o Domingos liberativa... Bragança disse. É, Atenção. Não, não. é contraditório. É, é, é. é não, contraditório. Desculpa, deixa-me, deixa-me só terminar. O que o Domingos Bragança disse, e disse bem, é que dever tentar arranjar uma solução para uma, para uma estação do TGV que ficasse algures entre Braga, Famalicão e... entre Braga, Famalicão e Ibrahimovic. Uh, que e
2: foi o que o PSD também disse, contrariamente à simplificação do se que Foi o disse,
3: ainda bem. Foi o disse, ainda bem. Não, não. O André Coelho Lima utiliza uma, uma, uma terminologia de uma enorme ambiguidade. Nós vemos as notícias com atenção e nunca percebemos verdadeiramente o que ele quer Dizemos, Bom, nós queremos aqui uma estação para Guimarães. Bom, uma estação para Guimarães não é possível. Não é possível haver uma estação para Guimarães, como não haverá uma estação para Braga. Como não haverá uma estação para Famalicão. Como não haverá uma estação para Barcelos. Mas, um, é um, é um, a estratégico, a é um muito, não estratégico para, a... para, 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 Guimarães. Guimarães, para, para a região, Deixa-me que me... existe aqui uma, Tiago, uma, uma, Tiago, uma estação Tiago, que sirva à claro, região. Claro, mas, a... mas Guimarães não é o mundo. Guimarães não é o universo Guimarães não é a região. Guimarães é apenas um nó. É um nó possível. Não é? Braga, Guimarães, Famalicão, Barcelos, tem que ser visto de uma maneira integrada e não pode ser visto numa lógica de um bairrismo exacerbado. Tipo unidade Vimaranense, tipo toral e o e a colina sagrada precisam de um TGV porque isso é de facto enganar os O que nós precisamos, isso sim, é de uma via dedicada guimarães Braga, Isso é absolutamente necessário. É uma ideia antiga. Acho que é algo que é muito provável que se venha a fazer no meio prazo. Não é? E é uma ideia antiga de todos os partidos. Então quem está, é uma quem ideia está antiga é quem os Não, é uma ideia antiga de todos os partidos. É uma ideia antiga da CDU. É uma ideia antiga do PS. Eu recordo que em 2006 ou 2008 tinha aqui uma noticiazinha. 2006, O Partido Socialista e a Câmara de Guimarães já pediam uma linha dedicada, e antes, e antes, e bem antes, e e, e outros partidos também, não era o único, isto não é um exclusivo, porque as ideias são mais ou menos óbvias, deste ponto de vista, já pediam uma linha dedicada entre Guimarães e Braga, que permitisse uma ligação rápida, que que não será entre Guimarães e Braga, será eventualmente entre Guimarães e e o apelheiro do TGV, que provavelmente será ou no Norte de Braga ou em Barcelos, servirá a Guimarães. Lá, Maria da Silva, então. Duas
1: questões muito uh, concretas para o Francisco. Primeiro, se alguém anda a enganar os bimaranenses, é o seu Presidente da Câmara, Domingos Bragança, porque o que diz na comunicação social, eu não estava na reunião, mas o que diz é que assumiu que irá contactar todos os deputados da Assembleia da República, no sentido de dar a conhecer o trabalho que está a ser feito para que esta reivindicação obtenha mais, uh, mais força, mais consciência e densidade. E qual é a, Por reivindicação, isso, a reivindicação de, trazer o, 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 o de fazer Dizer, o apiadeiro na região diante, e neste, neste região? triângulo neste região? triângulo que será Guimarães, Famalicão e Braga esquecendo Sim. Barcelos apesar do Francisco ainda agora ter dito que havia até a possibilidade de Barcelos e nós andamos aqui com o quadrilátero cá? exatamente, e nós andamos aqui com o quadrilátero há anos e agora quando se trata de haver aqui uma ligação de uma alta velocidade a, a, acontecer, a acontecer é óbvio que nós não podemos ficar de fora porque temos, porque, porque a região precisa, não é? Precisa Nossa, desta é é um possibilidade. Mas a cidade o A região, o Conselho. ficará de fora. O Conselho de Guimarães. Não, não, mas
3: a região não é o Conselho de Guimarães. Vamos ver. Esta Vamos ver. É, o
1: Conselho é a região. Segunda coisa, é segunda coisa. Não. O ACDU sempre defendeu realmente a ligação uh, Guimarães-Braga, a ver aqui esta ligação. Sim. O Francisco diz, ah, e o PS também. Sim, Ora bem, verdade. o PS está lá há 30 anos, sim, sim, sim. e quando qual se era, recuperou qual a linha, da forma como ela está recuperada, porquê que o PS nessa altura não se lembrou de que havia esta necessidade de Guimarães-Braga? Porquê que se fez aquela linha que não permite nem Guimarães-Braga, nem transporte de, de mercadorias? quando Guimarães... Não, então, mas está lá há 30 anos... Não nada a ver uma coisa está lá há 30
3: não, anos? uma coisa é a linha Guimarães-Braga é, é que não, não tem... existe Co... outra coisa é a mas qualificação mas podia linha... quando
1: foi a requalificação não, não. A
3: qualificação? que já se, se reclama há muitos anos não, e que pelo, que pelo visto o PS
1: também queria mas não, na altura a qualificação
3: não fez o que nós temos aqui Guimarães-Porto o que nós temos aqui e
1: esqueceu-se de fazer e não se deu importância ao facto de fazer uma ligação Guimarães-Braga por ferrovia que já se discute há muitos anos e esqueceu-se também da possibilidade de se fazer uma que permitisse o transporte de mercadorias, ponto. E o PS não caiu lá agora, nem, nem caiu lá em 2006, que penso que foi a notícia que te referiste. Por isso, aqui a questão é, o, a, a, nós queremos, enquanto região, enquanto conselho, enquanto quadrilátero, Queremos ou não que o TGV, a linha de alta velocidade, seja importante, que que passe aqui e que tenha alguma importância para... Na região
3: Mariana? Na região, na região, na região. Eu eu
1: falei sempre em região. Queremos.
3: Queremos todos, todos, mas mas o Francisco
2: disse que, segundo os dados que tinha, nem sequer isso estava garantido, nem nada disso também não, é preciso...
1: Não, não. Não. Não, não. Não, não, Quem vai planear? Quem vai planear? Porque é que o Sr. Presidente da Câmara trouxe isto para cima da mesa antes de oh, estudar o assunto oh, oh, e Nia antes Nia de Thiago, ver os como estudos, é que...
3: os, os estudos da Rádio claramente, os estudos da Rádio claramente, muito antigos, sobre a linha de alta velocidade, dizem que haverá, não, não distorção o que eu digo, dizem que haverá uma ligação de esteja a na região. Ponto. Há técnicos e especialistas na mobilidade claro, da ferroviária claro, que eu não sou, que dizem que não deve haver que não devia haver, que a galiação deverá ser direta. Como, aliás, uma coisa que a Mariana diz também que não faz muito sentido, que é que, por um lado, deve haver um comboio urbano que pare em todo o lado e depois critica o facto de que seja isso. muito difícil, chegar, ao porto, seja muito difícil chegar a Porto. Eu não disse isso. É, seja se se é, este... muito difícil muito tarde chegar a Porto.
1: Eu não disse isso. E reparto isso muito rapidamente. Não, não, só, o comboio urbano tem que parar se em todos se os se afiadeiros dizer... que estão hoje com os Isso é outra coisa. Mas não precisa de ser um que sai de Guimarães. Porque aquela linha é servida por Guimarães, Braga e Famalicão. Se estes três comboios passam nos mesmos apeadeiros, podem passar em horários distintos para que se encurta a viagem de Guimarães Porto, de Braga Porto e de Famalicão Porto. Não ponha as palavras
3: na minha Mariana, boca, eu Mariana, nunca vamos disse. Vamos só isso. clarificar isto. Vai passar Os estudos de acados dizem da claramente que haverá uma estação de alta velocidade na região, no quadrilátero. Haverá, ponto. Isso está decidido. ok? Há técnicos que defendem que não devia haver, técnicos exteriores ou governo, especialistas na, na, na ferroviária, que não devia haver, justamente para que se pudesse encurtar e tornar mais económico, mais eficaz a ligação de alta velocidade da Espanha. Mas o governo decidiu que haveria. A dúvida é se há uma ligação de alta velocidade em Barcelos, no norte de Braga, ou em Família fam... ou não. Essa é a questão Já falamos é sobre, sobre é. isso. Tá. Em Guimarães, a ideia de que pode haver uma líquida de alta velocidade nas taipas é um absurdo uma linha, não, uma, uma, uma estação de alta velocidade das Tepas, é um completo absurdo. Ou a ideia que pode haver em ponto, ou a ideia que pode haver... Não pode haver. Ou seja, o Partido Socialista de Guimarães
0: vai, vai respeitar aquilo que são os estudos técnicos.
3: O... Vai respeitar, vai tentar que se Ou seja, conseguir... não vai tomar decisões Eu, eu não lá. falo com o Partido Socialista de Guimarães. Sim, mas tanto não é, não é, Mas pelo que eu sei, o Partido Socialista de Guimarães vai tentar consolidar a necessidade de que se faça, ao contrário que alguns estudos específicos defendem, uma estação uma, uma estação de TGV na região, com uma ligação rápida dedicada de Guimarães, fazendo de Guimarães uma entrada do, 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 do Nordeste para, uh, para o litoral. Francisco, isso é estratégico para Guimarães. O Francisco, Temos de
2: avançar. o Francisco gosta destas simplificações. Há de absurdo um dos argumentos dos outros uh, para com isso majorar a sua, uh, a sua argumentação. Uh, e, mas provamos que nós não queremos uh, uma, uma estação natural. É importante a é que se sirva a região e o Conselho de Guimarães e porque de facto a chegada do comboio a Guimarães marcou uma era de forte crescimento desse, do, do Conselho de Guimarães e nos últimos anos aquilo que nós é, temos assistido é de, é um declínio do, de, de Guimarães no cenário nacional
3: parece que isso foi altião tempera que uma era há 100 a questão anos.
2: é o que é que nós queremos a nível uh, estratégico para o futuro de Guimarães e para o futuro da região se queremos que Guimarães volte a ter mais peso, mais dinamismo, etc., então nós precisamos de uma ligação forte aos principais meios de de transporte que existem e, neste momento, a grande definição é a linha de alta velocidade. Portanto, aqui a questão é, o Partido Socialista vai ou não lutar por esta ligação? E, em segundo lugar, o Partido Socialista vai ou não afirmar o seu peso para que haja esta e outras ligações, como o caso do BRT, que já está garantido para Braga, mas que nada está garantido para o Não Hitler. teremos,
0: então, o PSD a apoiar aquilo que forem as decisões do Partido Socialista.
2: Não, não sabemos quais são as decisões, portanto, precisamos de conhecer as soluções. Precisamos de conhecer as soluções e, neste momento, nada está decidido. É preciso que os decisores políticos comecem a tomar as suas decisões. Nem
3: está decidido, nem está decidido para Braga, é, Tiago. Nem está decidido em rigor o sítio exato bem. da estação de alta velocidade, sequer eh, na zona norte do distrito. Nem sequer isto está decidido. Briana, de poder, uma logo. última intervenção
0: final oh, sobre isto uh, uh, é mesmo é muito, é
1: muito rápido. Eu trouxe este assunto da ferrovia e falei da atenção que se está a dar a um tanto da parte do, do PS como da parte do, do PSD. Porque está um plano de ferroviário nacional em cima da mesa. E em vez de estarmos todos a olhar para o nosso umbigo, nós devíamos era estar a pensar o que é que é estratégico para a nossa região que caiba nesta estratégia global para o país. E, por isso, se é Guimarães, se é Braga, se é Barcelos, se é Malicão e Barcelos, nunca esteve, eu nas notícias, nunca li Barcelos em lado nenhum. aqui Não, eu estou grava. a dizer, sim, mas eu estou a dizer nas palavras do seu Presidente sim, de, também, da Câmara e nas palavras do, do PSD. E, por isso, aqui, o que, o que a CDU reclama é um plano de mobilidade concreto e não mais um, um pedacinho de linha aqui, um pedacinho de linha lá e mais uma rodovia aqui mais uma rodovia lá. A, a questão... Tem tem que ser muito mais coesa e muito mais uh, complexa. E já agora o Sr. Presidente da Câmara anunciou que vai falar com todos os deputados da Assembleia da República. Vamos ver se esse convite chega.
0: A Mariana, enquanto deputada, vamos está ver. à espera. Estará lá o. Um Estarei lugar, à espera,
1: sol. claro, para também dar
0: um para
3: Muito generalidades. bem.
0: Por falar em generalidades, vamos, uh, provavelmente vamos voltar a este tema repetidas vezes, quem nos chega terá a oportunidade de voltar a ouvir falar sobre isto, porque agora o o Tiago Laranjeiro tinha proposto que olhássemos para temas económicos, para a economia local e, sobretudo, para um programa patrocinado pela Câmara, o programa Retomar Guimarães. Para aplaudir, Tiago, ou para ver debilidades nesse programa?
2: Para notar aqui uma incoerência e um volte-face daquilo que foi a ação da Câmara Municipal. Porquê? Nós temos um problema que é, de facto, o impacto económico que a pandemia da Covid-19 teve e tem no, no, nosso, no nosso país e a nível mundial. E o impacto para as empresas foi, de facto, enormíssimo. E está a ser e não sabemos se voltaremos a confinamentos não sabemos o que é que vai acontecer. E daqui surge uma necessidade. Foi uma necessidade reconhecida por toda a gente em todo o lado, uma necessidade de apoiar as empresas, principalmente nos setores mais afetados da economia. E muitas autarquias, muitos municípios, não viraram a a cara ao combate e assumiram programas ambiciosos, de diferentes naturezas, para apoiar diretamente as empresas e a atividade económica. Mas a Câmara de Guimarães
0: também lançou um conjunto de programas sobre plataformas digitais, inclusive. Certo. Lançou
2: o Proxim City e lançou o Gabinete de Crise e Transição Digital, que são iniciativas interessantes louváveis, mas que não respondem às necessidades francisco, imediatas.
0: Interessantes e louváveis.
2: Interessante.
3: É, mas não mas volta a prejuízo. Mas devia ser melhor. É um, é um francisco. Aqui, não foi isso aqui não portas, portas, Mais, uma, disse, portas, portas, mais uma vez. Aqui pode ser, aqui portas, pode há, ser
0: mais melhor, uma vez portas. não foi isso
2: que eu disse, mas que são de facto uh, interessantes e louváveis uh, e que, mas que não respondem à necessidade imediata, porque o gabinete de transição digital, de crise e transição digital, precisamente pretende uma transformação digital da economia, muito alicerçado também no trabalho do professor António Cunha no DTX, Digital Transformation Collab, na Universidade do Minho. Portanto, é uma coisa para longo prazo. Não é uma coisa para responder em imediato. E a plataforma Proxim City, uma plataforma eletrónica, etc., também ajuda mas não responde àquilo que são os problemas. E, por exemplo, em, em Lisboa... Mas então o que, é que era preciso? O que, é que, a economia o que era preciso era fazer aquilo que o PSD propôs. E propôs três vezes. Em abril de 2020, o PSD, pela voz do vereador Ricardo Araújo, defendeu que a Câmara criasse um programa de apoio à economia, em particular ao comércio tradicional e à hotelaria. Na altura, era um apoio reembolsável. E qual é a resposta do PS? Não é necessário. Isto é responsabilidade do Governo. Uh, estamos, temos que pensar é só no, no âmbito do, do quadrilátero e... É ilegal a Câmara apoiar as empresas. Em outubro de 2020, na discussão do orçamento, o PSD volta a propor a criação de um fundo de apoio à economia local. Aqui já era um financiamento não reembolsável, aliás, inspirado no que a Câmara Municipal de Lisboa tinha nessa altura também apresentado. E o PS volta. Ah, não faz sentido, é responsabilidade do Governo, etc. Em abril de 2021, temos que a Câmara apresenta o programa a Retomar Guimarães. E que programa é este? apoia em 50%, os custos de água e energia lixo das empresas que um quebras de faturação uh, face a períodos comparáveis. Assumidamente inspirado, aliás, no, no programa uh, Retomar uh, Famalicão. E aqui, de facto, não há nenhum problema em copiar os bons exemplos. Aliás, o PSD também propôs, assumidamente, também um programa semelhante àquele que foi
0: da Câmara de Lisboa. Só para pena que a é que eventualmente o... esteja distraído, Famalicão, Câmara do Partido Social Democrata. Exatamente. Uh... Aqui, o que é pena
2: uh, é o tardio... O que é pena é que as empresas suportaram estes custos no momento de maiores dificuldades, não tiveram uh, nenhum apoio, quantas não sucumbiram à, à custa de todos os fatores e, portanto, também, também destes, e o que a Câmara dizia ser ilegal. Afinal, basta ser
0: legal, porque um apoio a custos é um apoio direto às empresas. Mas a grande crítica que o PSD faz, então, é uma questão de, do tempo. A Câmara chegou atrasada. A horas. Chegou a 10
2: horas... E inverteu totalmente aquilo que a sua argumentação, porque a argumentação foi sempre não é necessário, é responsabilidade do Governo e é ilegal
0: o apoio às empresas.
2: E agora já passa a ser legal, já é necessário, só que já vem a 10 horas.
0: Mas, confiando no no raciocínio que estás a elaborar, reconheça-se à Câmara essa capacidade de reconhecer o erro, inverter e tomar um novo rumo. Mas a Câmara não reconhece. A Câmara diz que está diferente. Está diferente, Francisco?
3: Não, quer dizer, a Câmara de Guimarães, nesse particular, no programa Retomar Guimarães, utilizou justamente o mesmo ritmo que Famalicão, que é do PSD, exatamente. A Câmara de Famalicão fez a coisa em fevereiro ou em março, com retroativos a janeiro. A Câmara de Guimarães fez agora, ou está a fazer agora, mais exatamente, com retroativos a janeiro. Exatamente. Portanto, relativamente ao, ao Retomar Guimarães ou ao Retomar Famalicão, de facto, os programas são praticamente iguais, os ritmos, Reparem, na competição regional que normalmente existe entre empresas, é exatamente o mesmo, sem tirar nem pôr. Mas, enfim, é, é, é um bocado desfocar o assunto, não ter em conta que o programa Retomar Guimarães é apenas uma parte do programa de apoio de Guimarães e do município de Guimarães às empresas, e o apoio de emergência e o emergencial às empresas. Há uma enormidade de, de apoios, diretos e indiretos às empresas, nomeadamente na uh, o Tiago um, Laranjeira só lembrava dois foi, Pois, claro. só lembrava dois mas eu lembro mais mas eu lembro mais não é uh, o deferimento do pagamento de taxas, de esplanadas, de todos.
2: toda a gente fez é, isso a daí. nível nacional caramba
3: e Tiago e foi e, feito ah. e... Ah. ou seja, foi, foi. <risos> ou seja no, no é piada. Ou seja, percebo a dizer que não foi feito. Eu estou a dizer que foi feito. Oh, estou a dizer oh que foi feito. Ó oh Francisco, dá-se-me no momento de uma pandemia um em que só,
2: só se pode trabalhar em esplanadas, a Câmara continuar a um cobrar as condições mim, isso era um absurdo. isso era um absurdo. Era um
3: absurdo. Seria, ou seja, a Câmara de Guimarães não faz o absurdo. Não faz o absurdo mas fez mais. Não é? Deferiu e limitou o pagamento de, 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 de aumento da água E de saneamento, mesmo das casas particulares, dos dos consumidores domésticos, aumentou... Que
0: que houve uma polémicazinha pelo meio, não é? Houve várias,
3: houve várias polémicas pelo meio, aumentou, se quisermos, os limites a partir dos quais não se paga, não se paga água, nas famílias, para as famílias, e para as empresas. Não sei se o fez para as empresas, mas é provável que o tenha feito, é muito provável que o tenha feito, mas... Fez uh, uma atribuição, por exemplo, uh, estou a dizer que não sei, estou a dizer que é provável, mas que não tenho a certeza que o fez. Uh, atribuiu 40 mil euros, por exemplo, à Associação da de, de, de Guimarães, logo no início da, da crise. O próximo para, City. No, no Próximo City, que é, foi um programa que tem alguma relevância. Eu relembro que ainda uh, no final, se não estou em erro, no final de 2020, A Câmara quase que deu 2 milhões de euros às instituições de segurança social de Guimarães. 2 milhões de euros. Empresas, economias. Das licença. Uh, e isto tem diretamente a ver com as empresas a empresas de economia. Porque é que tem diretamente a ver com as empresas da economia? E estes 2 milhões de euros disseminados pelo Conselho permitem que as instituições sociais uh, o gastem. Nós sabemos que os pequenos valores são gastos com muita facilidade e que permitem justamente um incremento uh, de, da despesa dessas empresas e, portanto, do consumo e das receitas das empresas que vendem. E, portanto, dizer, estar aqui a dizer, foi tarde, quando foi ao mesmo tempo que foi Malicão, foi um pouco mais tarde que Lisboa, é verdade. Na altura, eu devo confessar, que eh, havia muita gente a dizer que o que se passava em Lisboa era ilegal. Havia muita gente, aliás, ainda hoje existem dúvidas sobre essa legalidade. Mas eu admito perfeitamente que, dadas as circunstâncias de de emergência social e emergência económica, isso conduziu a que, enfim, houvesse um certo facilitar eh, das circunstâncias. Porque, noutras circunstâncias, provavelmente esta ideia do apoio com subsídios diretos a empresas... né, de subsídios diretos, não como a Câmara de Guimarães fez, como outras fizeram, o uh, deixar de receber receitas de taxas de saneamento de água é, seria altamente questionável. Mas a Câmara Mas não agora, deixou. Estar Mas a fazer, não de um deixou, não estar as fazer de um argumento contra a Câmara de Guimarães que a Câmara de Guimarães tenha feito a mesma coisa que a Câmara de Famalicão um, porque é mais tarde um pouco que aquilo que nós achávamos quem Guimarães e a fama que deveria ser feito, parece-me, parece-me pouco, com toda a sinceridade, relativamente aquilo que está a ser feito Estamos em
2: abril, maio de 2021. A pandemia começou a sentir-se e a economia fechou em março de 2020. Achas a sério? Que ainda vamos a tempo.
3: Ah, claro que vamos sempre quer dizer, é, então é melhor, é, é melhor não, do podia... que nada. Claro, é melhor do que é nada. nada. É sempre assim. eu, eu, eu retomo e, e termino este assunto só para... E este velho argumento, e termino assim, este velho, este começa a tornar-se velho e recorrente, argumento do PST está bem, mas podia ser mais... Não, mas o é, é, que o PSD propôs logo em este, abril de 2020, noturno é, é de 2020, 2020... Está bem, mas podia ser mais... Está bem, mas podia ser tarde, está bem, mas podia ser melhor. É um correr permanente atrás do prejuízo... que que não acrescenta muito ao debate político. Muito bem.
0: Mariana, não está bem e podia ser melhor?
3: Durante
0: durante as justificações do Francisco, reparei várias vezes que abanaste a cabeça um sinal de não concordância.
1: (risos) Eu tenho que começar a ficar quietinha. (risos) A linguagem gestual é é, é, para A questão é apoio às empresas. Nós estamos numa pandemia, nós tivemos o país fechado duas vezes, nós não sabemos sequer ainda, nós não temos ainda a noção de qual vai ser a crise económica que nós vamos enfrentar no futuro. Se nós pensarmos que, que o processo de vacinação está a decorrer de forma muito lenta para aquilo que seria de esperado, para que não tenhamos que fechar mais à frente, temos aqui um problema grave, que é as empresas que andam a correr atrás do prejuízo e que vão conseguindo sobreviver, se calhar não sobrevivem a um terceiro fecho, não é? Por isso, a questão é que nós temos que olhar para o futuro como recuperação económica, mas também como prevenção de conseguir suportar, aguentar e manter os postos de trabalho, de fazer a manutenção destes postos de trabalho, que foi a a questão que se pôs sempre desde o início, a nível nacional, com os layoffs e com todos os apoios. Agora, quando nós, e eu tenho que falar disto, António, porque a Assembleia foi há meia dúzia de dias, quando nós ouvimos o seu Presidente da Câmara, naquele seu ar altivo, que já lhe conhecemos, dizer a Câmara de Guimarães não é o Ministério da Economia, vocês têm que ter isso em atenção, não estamos a perceber muito bem, então, qual é a função da Câmara? Então, quando, quando somos
0: questionados... Quando
1: somos questionados, quando na Assembleia Municipal que os seus eleitos estão ali para questionar o trabalho do Executivo e quando, traba- quando questiona o trabalho do Executivo, quando pergunta é então, o que é que vamos fazer, sim senhor, temos aqui um, um retomar uh, da economia, um retomar de Guimarães, mas o que é que vamos fazer com as empresas que já fecharam? O que é que vamos fazer com as empresas que pediram ajuda e não tiveram? O que é que vamos fazer de, para recuperar um, um, uma grande parte dos empregos que se perderam? O município não tem nada a ver com isto? O município não vai fazer nada por isto? E o que é que o Sr. Presidente da Câmara responde? E eu acho que o Francisco ouviu como eu, mas se não ouviu pode ir lá ver os vídeos. Que é, ah, não pensem que a Câmara vai agora dar dinheiro a toda a gente. Não é disso que se trata. O que se trata é dar dinheiro a quem necessita dele. Para manter os seus postos de trabalho e para manter a sua porta aberta. É disto que se trata desburocratizando, para que as pessoas possam recorrer a estes apoios quando eles necessitam. Se o Sr. Presidente da Câmara desconfia que quem lhe está a bater à porta não precisa tanto destes apoios, isso é lá com ele, ele tem que fiscalizar, ele tem que perceber, a equipa dele tem que perceber. Não é vir agora para a Assembleia Municipal insinuar que pode haver haver empresários que não precisam do apoio e e que o vão pedir. Aqui o que se trata é, o o governo tem programas de apoio às micro, pequenas e médias empresas, os municípios também têm, Lisboa, se não me engano, até apoiou logo desde o início as rendas do, do comércio e da restauração, que foi também uma forma de de conseguir que eles se mantivessem com com os os empregos, porque isto trata-se sempre de de, quem tem uma empresa tem empregos e nós temos é que fazer a a manutenção destes, destes postos de trabalho. E por isso, todos os municípios tentaram, à sua maneira, ajudar. Vejamos, não se poupou muito dinheiro nestes quase dois anos de pandemia? em que não houve muitas outras atividades que o município faz normalmente e que estariam orçamentados este dinheiro que as câmaras não gastaram porque com a pandemia nós estávamos todos fechados em casa e não houve a necessidade e não se pode gastar ou fazer este gasto não estou a dizer que era um gasto desnecessário, não é? mas fazer este investimento, este dinheiro não pode ser aplicado na manutenção de postos de trabalho, para quem dele, para quem dele necessita e a câmara não têm a capacidade de fiscalizar e de perceber se estas empresas estão mesmo a necessitar. E quando se questiona o Sr. Presidente da, da Câmara responde isto, de que não é o Ministério da Economia. E o Sr. Vereador Ricardo Costa, quando se questiona sobre, sobre a ajuda a, aos, aos empresários, vem falar do futuro. E porquê em Marais vai abrir a empresa X? E porquê em Imarães vamos ter a empresa Y? Exatamente. E porquê em Imarães nós vamos captar o, o, a empresa que vai trazer X postos de trabalho? Sim, senhor! Tudo bem, isso é importante, mas agora, as, as empresas que estão agora com a porta fechada, quando andamos nas ruas de Guimarães, de todo o Conselho, e vemos hoje o comércio fechado, comércio esse que já estava a penar em 2019, nas palavras do seu Presidente da Câmara.
3: Oh, Mariana, só falta defenderes a autonomia. Autonomia e
1: independentismo ver. de Guimarães, dizer, que é ter pactos. Onde é que, tu... a estou partir a dizer, de agora, Guimarães o que eu estou a dizer? É um governo, é um governo. Mas lá está, lá vem o mesmo argumento que o Sr. Presidente da Câmara. O que governo, eu estou a dizer? é um ah, claro, 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 ideia claro, que, é é que a que, Câmara de Guimarães pode ser
0: para o um governo para terminar, é o diálogo é, para é. Inter- o diálogo é interessantíssimo se diálogo. E para terminar, a minha ideia
1: é que temos o retomar, temos o Gabinete de Crise e Transição Digital, que, como eu também tive a oportunidade de dizer em nome da CDU fez uns webinars fez uns workshops tem uma ideia de futuro digital que também vai ao encontro do programa do PS a nível nacional e a nível local, mas que mais? que mais eu como, empresária, eu como empresária o que é que eu vou buscar Super mais? E temos e para terminar mesmo e, para terminar mesmo, e temos a plataforma eletrónica o quiosque eletrónico de compras de Natal que esteve disponível a partir do
3: dia 4 de Dezembro
0: que era minuto. quando as
3: compras de Natal já deviam estar não, feitas. É mesmo um minuto, porque depois ainda quero não, voltar é mesmo, minuto, é mesmo um minuto. A ideia de que a Câmara de Guimarães, de repente, pode ser e pode suprir as funções do governo, ou a Câmara de Guimarães, ou outra Câmara qualquer, é do mais demagógico que há. Ou seja, nós não temos de facto um disse. programa, nós temos de facto um problema económico óbvio, que corre das circunstâncias. Temos é um problema e de, de, comunicação, de repente, Francisco. E de repente, não é? É porque está a Mariana está aqui
1: com um grave problema de comunicação. A Mariana,
3: de repente, começa a exigir tudo, às autarquias e tudo à Câmara de Guimarães e ao Presidente da Câmara de Guimarães em particular, sabendo ela bem que essa exigência desproporcionada é impossível de cumprir, apelando aos sentimentos dos empresários que estão com os mais graves problemas. Bom, se a coisa fosse assim tão fácil, o Presidente da Câmara de Guimarães, que certamente não terá pior coração que a Mariana ou que o próprio, teria resolvido o problema. O problema é que não é assim. A Câmara de Guimarães, as câmaras em geral, têm, de facto, recursos legais e económicos limitados, resultado da distribuição de poderes que existe no país, para acorrer a estas circunstâncias. E, portanto, e a Câmara não de Guimarães é está a usar, é a usar todos os poderes. E está limitado. a usar todos os poderes. Eu devo dizer que há bocado não soube responder Exatamente. em concreto, mas agora soube, porque porque tenho, tenho nota. Por exemplo, houve isenção de taxas por ocupação das salas adestritas da à incumbadora municipal setup apoia as empresas, houve não aumento da teresa, ah, da gestão de resíduos calma Tiago, deixa-me responder à tua pergunta ah, não aumento da gestão de resíduos para 2021, na ordem dos 550 mil euros e águas residuais no valor, no, no valor de 270 mil não euros não aumento das taxas mas paga a taxa mas, paga a taxa. Não, dá, mas não aumento no... que tem valores específicos claro, mas houve uma compartilhação às juntas dizia, que têm feiras para compensar não para a juntas <risos> Para compensar o não pagamento das taxas das empresas feirantes às autarquias, ok, portanto, não é às juntas, é indiretamente, houve um um apoio especial aos criadores individuais de quase 400 mil euros, dizer que isto não é dinheiro, houve um um não pagamento dos parques de estacionamento da cidade, dizer que isto não tem custos, é, é, de facto, uma cegueira uma cegueira completa e é não ter em conta a questão estratégica da, da economia, apelando para o desespero uh, das pessoas numa circunstância que ninguém pode controlar. Que ninguém pode ah, controlar. É tão nós absurdo. É é ok, absurdo tá, porque... tá, Traz tempo, tempo de desmontar esse absurdo. A ideia não é não de tenho, que, que de repente... Nós somos capazes de tudo e as autarquias são capazes de substituir os governos, é sim uma ideia uh, não é só absurda. É uma ideia que
1: não tem o
2: programa é o Guimarães é do município é do é o é o de Isto que é tão. Absurdo. Isto é, então. é, que é o é uh, o que parque, é o que é uh, uh, o que é o que é que é o que é o que é o é o é o que é o que em o que o Conselho portanto o o a ideia e de. de se a
3: e deixou-se de se pagar logo a seguir? Não, não, não. Começou-se a pagar. Não, não, não. No primeiro dia do primeiro confinamento. não não deixou-se de pagar a seguir?
2: Francisco.
3: Deixou-se de pagar a seguir? Não, agora é agora, não A dificuldade
2: Agora começou-se agora, a pagar. Agora paga-se. Agora paga-se em todo lado. No Parque Camões em específico, não sei, mas na parte paga-se.
3: Não paga-se. Só se pagam hoje! Só se pagam hoje! Bem,
0: então é um lado. Não,
3: o de Camões é um não se pagava. Desculpa lá, é mas, mas ontem não se pagava. Só se não... paga hoje. Se passaste por lá, Só não se não se pagar.
0: Serão oásis. Eu tenho utilizado os diferentes parques. Por exemplo, Sim, e o forma parque da rua, que é e o
2: maior parque da cidade, não se paga. E os de rua. portanto Não, uh, não sabemos se paga. isso oportunamente. Paga-se, é. A rua paga-se. Desculpa, mas a rua paga-se, o eu, eu, eu pago parque eu todos os dias.
3: Eu ouvi isto que eu disse. O parque de Camões não se paga. Isso é um problema Não se pagava ontem. Tiago,
2: vamos concluir, A dificuldade em... Elencar apoios concretos demonstra, de facto, aquilo que é. E nós, ao longo desta desta discussão, conseguimos ver que, de facto, há aqui duas visões estratégicas diferentes face ao papel da autarquia. Porque, efetivamente, o Francisco corrobora esta ideia de que o município não tem um papel direto neste apoio à economia. Contrariamente a muitas outras autarquias, nomeadamente a Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Famalicão, a Câmara Municipal de Braga, que tem um conjunto muito mais alargado de ferramentas no terreno, como já a, aqui falamos. Portanto, perante um problema, a Câmara Municipal, e o problema foi a economia e a necessidade de apoiar as empresas para manter os empregos, a Câmara Municipal ou se arregaça as mangas ou não se arregaça as mangas. E a Câmara Municipal de Imanes optou por protelar ao máximo o arregaçar das mangas e só veio quando a utilidade já poderia ser questionável.
0: Muito bem. vamos Não perturou.
3: Foi bem com o Inquimanejos, foi exatamente ao mesmo Francisco, tempo. Estamos então, não perturou nada. Não já, corresponde à verdade. É então,
0: Já ultrapassamos o tempo que tínhamos <risos> destinado para isto. Só uma nota para quem nos segue através do, do Jornal de Liberais, Lembrar que um, este painel de comentadores Acordou trazer apenas dois temas para o programa, a bem de, de que possamos, de facto, discutê-los com, com, alguma, com alguma profundidade, razão pelo qual, quer quem que esteve atento, não ouviu a sugestão do Francisco Teixeira. Virá em próximos programas. Mas, Francisco, já agora concedo-te a primazia para, para o teu minuto final, para a sugestão eu, eu, eu que quase queres que dar aos teus colegas.
3: Quase que adivinhava. Eu trouxe um romance curto, um dos últimos romances do Milan Kundera, que era, aliás, uma susta para os dois, se não leram, enfim, passe, e desculpando a presunção, que se podem já ter lido, que é justamente A Festa da Insignificância, do Milan Tundera. Um, e, e tenho aqui um capítulozinho que tem apenas uh, medo de frases, que se chama exatamente A Queda de um Anjo. A Festa da Insignificância é o romance do poder. a Camilo Castelo Branco. É, é, tem uma ressonância camiliana, não é? Que é justamente o romance que fala sobre a presunção do superpoder, não é? A presunção de que se pode tudo. De que, o, que nós somos capazes de mudar toda a realidade. E A Queda do um mais, eu leio porque são mesmo meia de frases, não são mais de meia de frases. A Queda do um mais chama A Queda dos Anjos, é o capítulo... É um, é um romance irónico, como, como, como se imagina, não é? <risos> uh, no fundo, uma, uma o Conteira é somos todos insignificantes. Não é? E a insignificância é enorme. E a presunção de, do grande significado e do grande poder é um erro uh, terrível. Uma, frase, uma apenas. frase apenas. O humor de Staline ressoa por muito tempo nas cabeças deles. Brezhnev olha pela janela e não consegue dominar-se. Fico por aqui.
0: Mariana.
1: Então, hoje trago... Os Poemas de Maio, Trabalho e Luta, das Edições Avante, porque festejamos também há pouco tempo o 1 de Maio, e trago para o Tiago, porque acho que por vezes lemos e ouvimos algumas das opiniões. Lemos, ouvimos e vemos, não, não podemos ignorar. <risos> e, e, e é isso mesmo, não ignoramos. Que a luta dos trabalhadores continua e que, por muito que se tente isolá-los e deixar de os chamar, de passar a chamar colaboradores e não trabalhadores, e dizer que toda toda esta esta dinâmica de de tirar a força coletiva que que os sindicatos dão aos trabalhadores para que conquistem os seus direitos mantém-se. E mantém-se porque os seus direitos não lhe foram atribuídos em 1977, em 87, em 2007, em 2017 e em 2021 também ainda há muitos direitos que não foram atribuídos e por isso eu queria escolher um, mas eu não consigo, se calhar o Tiago escolhe um e depois traz cá para para nos dizer.
0: Tiago, não acompanhas os colegas no,
2: em livros, em sugestões de livros? Não, mas também é de leitura. E a minha, mas a minha sugestão é para o António, na condição de colaborador da comunicação social. É uma questão genérica, mas vai assim um bocadinho diferente. Que é qual? O site do Parlamento. E o site do Parlamento porquê? Porque é possível ver o registro da atividade dos deputados. E, como o Jorge Vorol dizia, os animais são todos iguais, mas uns são mais iguais do que outros. E venho aqui salientar, em particular, o trabalho de um deputado de Guimarães, neste caso uma deputada de Guimarães, a Mariana Silva. Porque, de facto, eu nunca tinha feito este trabalho, mas há uns meses filo e fiquei muito surpreendido pela quantidade e qualidade do trabalho da Mariana, que não é do meu partido e, portanto, é perfeitamente insuspeito. E é possível vermos lá, de todos os deputados do país, eh, o seu trabalho, as suas perguntas, as propostas de resolução, as propostas de alteração, as intervenções em comissões parlamentares, os relatórios, etc. E, de facto, eh, vejo, vejo na Mariana, de facto, um trabalho enormíssimo, o ok, que também está, pertence a um grupo parlamentar pequeno, que normalmente significa mais trabalho mas uma preocupação com a vida real e palpável dos portugueses, eh, para além de barreiras ideológicas. E, portanto, não ficava bem comigo se não não fizesse algum dia esta ilogia. E, portanto, queria fazê-lo aqui, lançando esta sugestão, para que mais pessoas frequentem o
0: site do Parlamento e vão lá ver e façam esta fiscalização de trabalho. Isso é importante, sim. E já agora chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate, esta edição ainda apenas no formato áudio, esperamos muito brevemente ter em dupla expressão, em áudio e em vídeo. O convite fica feito para que nos acompanhe durante os próximos dias, porque hoje a 15 estaremos cá novamente.